0: Миру і Божого благословення всім, хто приєднується до нас, щоб вивчати Слово Боже. З вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми знаходимося у 18-му розділі, з якого розпочинається шлях страждання Христа. Цей шлях розпочинається з арешту Ісуса в Гевсиманії і завершується він Голгофою. Христос переживає зраду юди і відречення Петра. Ми зупинилися на тому моменті, коли Христос знаходиться перед Каяфою. Продовжимо наше вивчення після молитви. Господи, ми знову бажаємо заглибитися в істини Твого Слова, ми просимо батьківського благословення для цього. Сповни нас своїм Святим Духом, торкайся наших сердець і змінюй, будь ласка, її для своєї слави, щоб ми змогли відображати Твій образ у своєму житті. Амінь. 18-й розділ починається з арешту Христа в Гевсиманському саду, після чого його спочатку привели до Анни Тестя Каяфи, а потім до Каяфи. У цей момент Петро відрікається від Ісуса. Я нагадаю уривок, на якому ми зупинилися минулого разу. Повели спочатку до Анни Тестя Каяфи, який був того року архієреєм. Це був той Каяфа, який дав пораду юдеям, що краще одній людині вмерти за народ. За Ісусом ішов Симон Петро та ще один учень. Архієрей знав цього учня. То він увійшов з Ісусом до архієреєвого подвір'я. Петро ж стояв біля воріт іззовні. Вийшов учень, який був знайомий архієреєві, сказав воротареві і вів Петра. Служниця воротарка каже Петрові, «Чи ти часом не з учнів цього чоловіка?» Він відказав, «Ні». Стояли тут раби і слуги, які запалили багаття» бо було холодно, і грілися. Петро також стояв з ними і грівся. Архієрей запитав Ісуса про його учнів, про його науку. Ісус відповів йому, я говорив світові відкрито. Я завжди навчав у синагогах і в храмі, де сходяться всі юдеї, і потайки не говорив нічого. Чому мене питаєте? Запитай тих, які слухали, що я говорив їм. Ось вони й знають, що я говорив». Щойно він це сказав, як один з присутніх слуг ударив Ісуса в обличчя, промовивши. «Оце ти так відповідаєш архієреєві?» промовив до нього Ісус. «Якщо я зле сказав, то доведи, що зле. Якщо ж добре, то навіщо мене б'єш?» Анна послав його зв'язаним до архієрея Каяфи, а Симон Петро стояв і грівся. Тут іще запитали його. «Чи ти не з його учнів?» Він заперечив і сказав «Ні». Каже один із рабів архієрея, родич того, якому Петро відтяв ухо, «Чи не тебе я бачив з ним у садку?» І знову Петро відрікся, і тут заспівав півень.
1: Ми знову повертаємось до Ісуса, бо бачимо, що події Петра і Ісуса, як ви помітили, вони переплетені між собою в відповіді Христа священникам. Він, коли його вдарили, сказав, навіщо ти мене б'єш, поясни. Пам'ятаєте, він колись проповідував про те, що якщо тебе б'ють, то варто підставити іншу щоку. Але ось саме тут він заважав поясним від кривдника. Про що має свідчити цей вчинок, взагалі оця розмова з первосвященником?
2: Ну, це такий попередній допит відбувався перед тим, як вони представили Пилату. Ми бачимо, що він відвідав і Анну, і Каяфу. Каяфа на той час був первосвященником, він був взятим Анни. А у Анни самого було, здається, п'ятеро синів. І Рим часто маніпулював тим, що ставив своїх первосвящеників лояльних. От. І Каяфа був такий неначе як ставленником Риму, який прийшов на заміну такому якомусь неугодному Анні. Але те, що привели до Анни, показує, що все-таки він зберігав повагу і владу. Ось. І це був такий попередній допит. Перед тим, як висунути звинувачення, вони хотіли, так би мовити, підвести підсумки. От витягнути з Ісуса ту інформацію, яку вони би представили Пилату. А щодо вашого питання про підставлення другої щуки, то воно не суперечить цьому. Бо Ісус говорить правду. Він, коли його запитали, Він відповів. І ця людина, яка подумала, що це невічлива відповідь, первосвященнику вдарило. Ісус відповів йому, що якщо я щось на те сказав, то ти мені скажи що, а якщо ти не маєш що сказати, то навіщо ти мене вдарив? Бачите, підставити щоки, Ісус тут навпаки проявляє сміливість за істину, він відстоює правду, бо підставлення щоки не означає, що ми повинні бути боягузами і не відстоювати правду. Готовим отримати вдруге. Хоча цей текст навіть про щуку, він відкривається до неодної інтерпретації, є інші кломачення цього місця, які вказують, що не так вже от пасивне таке знесення насильства цей текст має на увазі.
0: Ми продовжимо читання далі з 28-го вірша. «Повели Ісуса до Каяфи, до приторії». Був уже ранок, тому вони не ввійшли до приторії, щоб не опоганитися, але щоб могти їсти пасху. Вийшов Пилат до них на двір і каже, «Яку скаргу маєте проти цього чоловіка?» Відповіли йому і сказали, «Якби він не був злочинцем, ми не видали б його тобі». Сказав їм Пилат, «Візьміть його і судіть його за вашим законом». Сказали йому юдеї, «Нам не можна нікого вбивати» щоб сповнилося Ісусове слово, що його він сказав, зазнаючи, якою смертю мав умерти. Знову Пилат увійшов до приторію, покликав Ісуса і сказав йому, «Чи ти юдейський цар?» Ісус йому відповів, «Чи ти це від себе говориш, чи інші тобі сказали про мене?» Пилат вів далі, «Хіба є юдей? Твій рід і архієреї видали тебе мені, що ти зробив?» Відповів Ісус, «Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від цього світу, моя служба подбала б, щоб мене не було видано юдеям. Тепер же моє царство не звідси». Запитав його Пилат, «То ти цар?» Відповів Ісус, «Ти сам кажеш, що я цар. Я для того народився і для того прийшов у світ, щоб свідчити про правду. Кожний, хто від правди, слухає мого голосу». Каже йому Пилат, «А що таке правда?» І сказавши це, знову вийшов до юдеїв і повідомляє їм, «Жодної вини я в ньому не знаходжу. Є у вас звичай, щоб я вам випустив одного на Пасху. Чи хочете, щоб я вам відпустив юдейського царя?» Тоді закричали вони знову, кажучи, «Не його, а Вараву. Варава ж був розбійником».
1: Ми бачимо, що Іван не зосереджується на спілкуванні Ісуса з Каяфою, але дуже детально, він ретельно досліджує і згадує саме зустріч Христа з Пілатом, його допит. От що ви можете сказати, прокоментувати суд над Христом у Пилата.
2: Варто сказати, 28-го вірша і до 19-го розділу 16-го першої половини 16-го вірса – це розповідь про от, Ісуса, який у Пилата знаходиться. І тут багато є цікавих таких моментів. Тут є і от небажання Пилата засудити, його така іронія гостра, сарказм щодо лідерів юдейських, його така зухвалість, його така брутальність – але все ж таки домінує от цей текст, де суд у Пилата, її головна тема – це царство Христове і влада Христова. От, і ті діалоги вони постійно крутяться навколо влади Христа. От, і ці тексти пояснюють справжню от, природу Христової влади. Оце тема, яка домінує цей великий розділ про Пилата і Ісуса, і тих, хто привів на суд.
1: От цікавий 31-й вірш, де Пилат каже, ну якщо він винен перед вашими законами, то судіть його, але вони кажуть, що ми не маємо його угу. права вбивати. І далі 32-й, щоб збулося Ісусаве слово, що його він прорік, зазначаючи, якою смертю він має померти. Про що саме?
2: Ну, бачите, тут завжди йде протиставлення. От ми вже говорили про 4-й вірш, що Ісус знає, що має статися. Це не Юда випадково зрадив, він не просто там у владі Римської імперії, первосвящеників. Все під контролем отця. Відбувається його воля. От, а коли Пилат каже до них «візьміть його і судіть», так, то він знущається над ними. Він розуміє прекрасно, що їм потрібно від нього. Вони прийшли, він розуміє, що вони хочуть смерті цього чоловіка. А він хоче, щоб вони визнали те, що в нього є влада. Бо юдеї, бачимо, як такий певний антагонізм, певне напруження між ними з інших історичних таких матеріалів. Ми знаємо, що правління Пилата було нелегким. Він знаходився в постійній опозиції, конфлікті з юдейською верхівкою. Через свій характер, він, кажуть, що він був і. Такий користолюбний і такий свавільний чиновник. Ось. А в даному випадку він якраз хоче, щоб вони попросили в нього, щоб вони визнали свою ницість, нездатність нічого робити. А, звісно, Пелат каже, тут Рим командує. Ви повинні визнавати владу Рима. А в 32-му вірші, щоб часом читач не подумав, що тут долю Ісуса можуть вирішувати чи Рим, чи Юдея, він говорить, що не вони вирішують долю Христа. Його доля вже визначена волею Бога. Словами, пророчими Ісуса Христа. Тут якраз і є конфлікт цих царств. Нам здається, що певні люди мають владу, але влада Христова, вона встановлена вище над ними, і все відбувається так, як хоче Бог. І тут такий парадокс: вони користуються зброєю, насильством. А Ісус неначе відданий цьому насильству, але влада все рівно у нього, а не в них. Ось і тут сила цього парадокса якраз у тому, що немічне Боже і безсили, воно сильніше від усякої людської влади. Це для нас велика надія, особливо в світлі теперішніх цих переп'ятій політичних війни, жорстокості, де люди можуть думати, що Бог десь свій контроль втратив, чому він допускає такі жорстокі вчинки, події. Але християнин, він знає, що влада Христа, вона непорушна. Він здійснює свою владу, його царство шириться. І методи поширення цього царства для нас, на жаль, не завжди зрозуміли.
0: Я хотів до цього додати ще таку думку, що в той час, коли нам надзвичайно важко, ми можемо пригадати ось ці історії людського суду над Христом. Насправді, Ісус був на нашому місці. Він знає, що таке несправедливість. Він знає, що таке біль. Він все це перетерпів. І зі всіх випробувань вийшов переможцем. Це дає надію також і нам, брати і сестри. В Слові Божому написано, тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, щоб бути милосердним і вірним архієреєм перед Богом, щоб спокутувати людські гріхи. Бо в чому сам постраждав, бувши випробуваним, може допомогти й випробуваним. Христос був випробуваний в усьому. І в усіх без виключення випробуваннях може допомогти також і нам». Біблія. Найзахопливіша історія світу.
1: Цікавий діалог відбувається між Пилатом і Христом. І Пилат питає, чи ти цар юдейський? Ось цікаво, як відповідає Ісус – Чому саме Іван дуже детально розповідає цей діалог? На що він мав наштовхнути читача, слухача?
2: Івана? Ну, власне, на те, що не Пилат має владу над Ісусом, а Ісус є справжнім царем, який повинен постраждати і померти. От підкреслюється і природа цієї влади. Бо Рим свій мир... Римський мир тоді був, не руський, зараз ми маємо спроби руського міра. А римський мир, він будувався на зброї, на насильстві. Насильство, яке приносило підкорення і порядок. Ось. А Ісус свій мир, який він каже, я вам залишаю свій мир, не як цей світ. А на чому базується мир Ісуса? А мир Ісуса базується, як він сказав, я прийшов свідкувати про правду. І правда, як ми самі вже переконалися, це і він є. Втілене слово, яке прийшло відбудувати цей світ, який зараз в цьому насильстві, брехні і злобі
0: занурений. У цьому діалозі Христа з Пилатом міститься відома фраза Пилата «Що є правда?». Що він мав на увазі, говорячи ці слова.
2: Знаєте, Ісус сказав, що я прийшов свідкувати про правду. І якщо людина зацікавлена в пошуках правди, то вона би залишилася От так, як учні Христа, які вони знають, що Ісус є свідок цій правди, вони хочуть з ним бути і хочуть знати про цю правду. Пилат, на жаль, показує, що він не є. З учнів Христа. Йому байдуже. Хоча він якось не бажає йому смерті. по своєму симпатизує йому. Якось, чи то він просто не хоче так коритися тій волі первосвящеників, чи в ньому присутня якась така співчутливість, важко сказати. Але те, що він не бажав смерті Христу, це
0: дійсно так. Ми бачимо з його певних слів. У чому в даному випадку полягалася біблійна правда, про яку запитував Пилат? Ну, ключовий такий вірш – це 36-й, безумовно, де
2: Христос каже «Моє царство не із світу цього». Якби із цього світу було моє царство, то служба моя воювала б, щоб не виданий був я юдеям. Та тепер моє царство не звідси. Потім от, Христос каже, що його покликання свідкувати про правду і От в Його вчині було докладно вже виявлено, що таке правда. Правда в тому, що Месія прийшов виконувати волю Отця, здійснювати волю Отця. Година настала. Ось. І таким чином підводить до кульмінації цього, 19-го розділу, де описано вже те, що Ісус передбачав і на що Він прийшов у цей світ свідкувати про правду.
1: Ми бачимо, що апогеєм Цього суду виявилось обирання між Варавою і Ісусом. Про що ми можемо дізнатися? Що ви можете розказати про це?
2: Ну, це вказівка на один звичай – відпускати якогось злочинця на Пасху. Це не наче жест такий Риму, юдеям, щоб викликати в них певні симпатії. От. Але те, що обирають Вараву, а не праведного Воно показує цей момент, що юдеї вибирають сторону злочинця. Тобто вони асоціюють себе з злочинцем, а не з Ісусом Христом, який от прийшов свідкувати про правду. Він не є злочинцем. От, тут дуже багато іронії. От вони з одного боку тут дуже влучно підкреслює, а Ісуса ведуть від Каяфи в преторії, це 28-й вірш. Був вже ранок, та вони не вийшли до преторії, щоб не опоганитись а щоб їсти пасху. Оце така глибока іронія Івана, який вже показав не одного разу, що Ісус є виповненням істини пасхи. А вони, зберігаючи оці такі маленькі приписи, щоб не опоганити, щоб їм святкувати пасху, мають здатність бачити такі дрібнички того закону, а суть закону, що він виповняється в Христі, і ось є... Перед вами живе слово, жива Тора. Вони не бачать це. Ось, в тому така постійна
0: іронія відбувається. Які важливі висновки ми можемо зробити після дослідження 18-го розділу? Яке значення він має усій цій картині «Страждання Христового»?
2: 18-й розділ це якраз слугує таким перехідним, місток від того перебування учнів з Христом Пасхальним і вже до самої смерті. Тобто між цим відбувається ось засудження, суд Ісуса Христа, і цей суд повністю несправедливий, вони не мали права вночі судити по своєму ж закону. От, тому вони чекали до самого рання, щоб прийти до Пилата, зберігаючи букву закону, щоб звинуватити. Тобто воно показує повну таку несправедливість засудження Ісуса Христа. Воно показує, другий важливий момент, воно показує вірність Христа. От і на суді у Анни, і в Пилаті Христос є вірний волі Отця. Він відданий повністю і третій важливий момент, який ми підкреслювали, що без жертви Ісуса Христа, без прийняття Його Христа ми не можемо бути вірні, якось Петро. Петро контрастує з Ісусом. Йому потрібно спочатку Христові бути розп'ятим, щоб Петро міг за ним слідувати. І так само і ми. Нам потрібно прийняти
0: жертву Христа і смерть, щоб бути Його учнями. Насправді, це дуже важлива істина, друзі. Для того, щоб стати справжніми послідовниками Ісуса Христа, необхідно прийняти Його жертву. Необхідно повірити в цю жертву. Не існує інших шляхів. Свого часу ми читали ці слова Христа в 12 розділі. Він промовив, «Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай йде той за мною, «І де я, там буде слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець». І кожен з нас має запитати себе і дати відповідь на це запитання. Чи йду я за Христом саме ось таким шляхом? Чи зненавидів я своє власне життя заради Нього? Чи готовий я на жертву? Це насправді непрості питання. Але читаючи про страждання Христа, ми маємо дати на них відповіді. На ці життєво важливі питання – чи готовий я також постраждати з Христом? Чи готовий з'єднатися з Ним і в житті, і в смерті? Нехай Господь допоможе кожному з нас бути вірним Христу до кінця свого життя. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі. Свої відгуки надсилайте нам за посиланням знизу.